0: שלום שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק י' בחלק א'. בכל שנה בסליחות אנחנו אומרים שוב ושוב ושוב, וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם, זה אחד מהפסוקים במעמד נקרת הצור, מעמד מפתח ביני הרמב״ם, שהוא יקדיש לו שורה של פרקים בחלק א', מה זה וירד אדוני בענן? לכאורה נראה מפשט הפסוקים שלאלוהים כרגיל יש גוף, הוא יורד בענן כדי לדבר עם משה, כדי להתייצב עמו, וזאת כמובן פרשנות שהרמב״ם ינסה להציב לאלטרנטיבה, זה מה שהוא עושה בפרק הזה. כבר אמרנו למעלה שבשעה שאנו מזכירים בספר זה שם מן השמות המשותפים האלה, מהמילים שיש להן, להן כמה משמעויות שונות, אין מטרתנו להזכיר כל משמעות שבה משמש שם זה, שהרי ספר זה אין עינינו אוצר הלשון, אלא אנו נזכיר מן המשמעויות האלה, אותן הנחוצות לנו למטרתנו ותו לא. זאת אומרת, רק אלה מה שחשוב למטרה שלנו, הסרת המבוכה, ממי שמצד אחד יש את פסקי הפסוקים ומצד שני יש את הפילוסופיה וההבנה למשל שלאלוהים יש גוף ואז הדברים לכאורה אינם, אינם מסתדרים זה עם זה. בין אלה ירד ועלה. ירידה ועלייה הם שני שמות אשר נקבעו בלשון העברית לנחיתה ולהתרוממות. כאשר גוף נעתק ממקום כלשהו אל מקום נמוך ממנו אומרים ירד. וכאשר הוא נעתק ממקום כלשהו אל מקום גבוה ממנו אומרים עלה. אחרי כן הושאלו שני שמות אלה לרוממות ולגדולה. כך שבשעה שיישפל מעמדו של איש יאמרו ירד, וכאשר מעמדו יגבה ברוממות יאמרו עלה. אמר יתעלה, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה. ואמר ונתנך אדוני אלוהיך העליון על כל גויי הארץ, שני הציטוטים האלה הם מפרשת כי תבוא בספר דברים, אחת משתי הפרשות שבהן נוחתות עלינו קללות על ימין ועל שמאל. ואמר ויגדל אדוני את שלמה למעלה, זה מדברי הימים, ויודע עתה כמה הרבו להשתמש בביטוי מעלין בקודש ולא מורידי. בדרך זאת משתמשים בפעלים אלה גם בשעה שהעיון הופך נחות יותר והאדם מפנה מחשבתו אל דבר שפל מאוד, אומרים ירד. כמוכן כן בהפנותו מחשבתו אל דבר רם ונכבד, אומרים עלה. תכף נבין למה זה חשוב ומה מצדיק פה את המעבר ממה שהיינו מצפים שירד ועלה, הפרשנות תתייחס רק למקרים שבהם שבהם ירד ועלה מיוחס לאלוהים, פתאום הרמב״ם מדבר על בני האדם ומסביר מה זה ירד ועלה לפעמים אה, כשזה, אה, כשהפעלים האלה מיוחסים לבני אדם, תכף נבין למה, ספוילר, אה, מדובר על התופעה של הנבואה. ומאחר שאנו, קהל בני האדם, שפלים שבשפלים מבחינת המקום ומבחינת מעמד המציאות ביחס למקיף, הפסקה קצרה המודל הקוסמולוגי שהרמב״ם מכיר בעצם דוגל בזה שכדור הארץ נמצא במרכז והוא מוקף בגלגלים שהם כמו כדורים, חלולים, גלדים של בצל, זו דוגמה שבדרך כלל הם מביאים כאן, בתוך הגלגלים האלה משובצים הכוכבים והם מסתובבים סביב צירם, זה מסביר את התנועה של הכוכבים בשמיים, הגלגל החיצוני, הכי גדול והכי נכבד נקרא הגלגל המקיף בו משובצים כוכבי הלכת. צריך לשים לב שהרמב״ם הוא יגיד את הדברים האלה במפורש בהמשך, זה שהארץ נמצאת במרכז מבחינתו זה ממש לא משהו להתגאות בו במיוחד, זה לא שהעולם סובב סביבנו, לנקוט בביטוי מודרני, להפך הרמב״ם מדגיש הרבה פעמים שכדור הארץ הוא פסיק נורא קטן ביקום העצום הזה שלא נחשוב שאנחנו איזה גליק גדול רק בגלל שאנחנו במרכז. אז מאחר שאנו כאל בני האדם, שפלים שבשפלים, מבחינת המקום ומבחינת מעמד המציאות ביחס למקיף, ואילו הוא התעלה עליון שבעליונים, במציאות לאמיתה, ברוממות ובגדולה, לא עליונות מבחינת מקום, על זה כבר דיברנו בפרקים הקודמים, ומכיוון שהוא התעלה חפץ להעביר ידיעה ממנו ולהשפיע התגלות על מקצתנו, שימו לב, נבואה, הביע את נחיתת ההתגלות על הנביא, או את שרייתה של שכינה במקום כלשהו במילה ירידה והביעה את הסתלקות אותו מצב של נבואה מהאיש או את הסרת השכינה מן המקום במילה עלייה. מכאן שכל ירידה ועלייה שאתה מוצא אותן מוסבות, מוס, מוסבות על הבורא מכוונות למשמעות זאת בלבד. אז לכאורה הדברים ברורים כשאולם רוצה לנבא את האדם אז כביכול הוא יורד עליו אבל זה, זה בוודאי אינה ירידה פיזית וכשהוא רוצה להפסיק את הנבואה או לשלול את הנבואה מאותו אדם או מקום, אז אלוהים עולה משם. אבל נשים לב לאחד המתחים המרכזיים שהרמב״ם יתאר אותם ויתמודד איתם בהמשך של הספר, בעיקר בחלק השני, שם יש חטיבת פרקים שמקודשת לנבואה, בין הפרקים ל"ב ל"מ"ח, והשאלה המרכזית היא מה זו בעצם הנבואה? האם זה משהו שיורד מלמעלה למטה? אלוהים פשוט שופך את התכנים שהוא רוצה על איזשהו אדם, אולי אדם מאוד רם מעלה, אבל התנועה היא מלמעלה למטה, או שהנבואה היא הישג אנושי של אדם שמצליח למצות את הפוטנציאל שלו ולהתחבר מלמטה למעלה איזשהו שפע לאיזשהו תדר שתמיד נמצא שם לא מדובר בתכנים שעולים שיורדים מלמעלה אלא בהתחברות מלמטה אנחנו עוד נדבר על זה הרבה נשים לב שכבר כאן בפרק הזה הרמב״ם נותן לנו בנגיעות את שתי השקפות כאחת הוא לא נוקט עמדה ברורה בהתחלה ראינו ירד ועלה זה בעצם העניין של אם האדם מכוון את התפיסה שלו לעניינים נעלים ואתם יכולים כמובן להניח כבר מעכשיו שאין תוכן יותר נעלה שהאדם יכול לחשוב עליו חוץ מאלוהים ולכן הנביא זה מה שעוסק בו כל הזמן, הרמב״ם מרחיב על זה, אז מצד אחד כשה, כשהנביא עוסק בתכנים האלוהיים אז הוא עולה וזה משהו שמתחבר לגישה השנייה שהצגתי, לפי הנבואה היא תהליך של מלמטה למעלה, אבל הרמב״ם מיד אחר כך מסביר לנו שיש גם את התנועה של השפע הנבואי של, של ההתגלות שמגיעה מלמעלה למטה אלוהים בוחר להעניק את התכנים האלה של ההתגלות לאנשים מסוימים את המתח הזה נפגוש עוד המון פעמים בספר אבל מעניין לראות כיצד הרמב״ם כבר מעכשיו משחק בשני צדי המגרש גם למי שהתחבר יותר נקרא לזה ככה אולי לגישה האחת, וגם היריב שלו, או מי שאוחז בהשקפה המנוגדת, שניהם מקבלים כאן אמירות שהם יכולים לגמרי לחיות ולהסתדר איתה. וכן, כאשר נוחת פגע על אומה, או על חבל ארץ, על פי חפצו הקדום, ולפני שספרי הנבואה מתארים אותו פגע, מקדימים הם שהאל פקד את מעשיהם של הללו, ואחר כך הנחית עליהם את העונש, הרי גם עניין זה הוא מכנה בשם ירידה. כלומר, תכף נראה דוגמאות ממגדל בבל ומהסיפור של סדום, לפני זה יש איזו אמירה שאלוהים הולך לרדת לראות מה הולך שם. אז הרמב״ם אומר לנו, זה פשוט ביטוי של לפני שאלוהים מנחית את הקטסטרופה, הוא מפנה את תשומת ליבו, והמשמעות ירד היא במשמעות הזאת, זה לא שאלוהים תופס מעלית ויורד מלמעלה באמת למטה אל כדור הארץ. נשים לב למה שקורה עכשיו, הרמב״ם כביכול לוקח אותנו לאיזה דיון צדתי, צדדי באיזה שהיא הערת אגב ולפני שאנחנו נקריא אותה ונדון בה, אני רוצה להזכיר שהרמב״ם אמר לנו כבר לפחות פעמיים שאנחנו צריכים לשים לב טוב טוב לכל מה שהוא אומר בספר ובעיקר למקומות שבהם הוא סוטה, המקומות שבהם הוא סוטה מהדיון המרכזי והולך לרגע הצידה. ההערות האלה הוא לא אומר אותן במקרה הרמב״ם מזהיר אותנו שכל סטייה מהנושא יש לה את המטרה שלה. בואו נראה. הרי גם עניין זה הוא מכנה בשם ירידה, כי קל ערך הוא האדם מכדי שיפקדו מעשיו ויענש, לולא החפץ האלוהי. זה הובהר בספרי הנבואה ונאמר "מה אנוש כי תזכרנו אדם כי פסוק הרומז לעניין זה. למה הכוונה? יש שתי סיבות לחשוב שאנחנו קטנים, קטנים מדי מכדי שאלוהים יתייחס אלינו. התפיסה שבוא נגיד התפיסה המסורתית יכולה לחיות איתה בשלום, זו תפיסה שהרמב״ם כבר הציג אותה קודם, כשהוא אמר שאנחנו השפלים שבשפלים, אנחנו נמצאים על הארץ מול עומת המציאות בגלגל המקיף, המציאות היותר נכבדת וכולי, אנחנו באמת דברים שוליים בבריאה. אבל uh, הנה, גם מול הדברים השפלים האלה, אלוהים uh, כן מתייחס אלינו, uh, כפי שהרמב״ם uh, מבסס את האמירה הזאת עם, a, עם הפסוק uh, שהוא הביא, אבל uh, מסתתרת גם, גם, או יש כאן הצצה, uh, לעולם אחר שהרמב״ם ייכנס אליו לעומק, שהוא ידבר בחלק ג' בנושא של ההשגחה. אחת התפיסות שהרמב״ם צריך להתמודד איתן, ולפי כמה פרשנים, מהרגע שהספר נכתב, אולי זו אפילו דעתו האמיתית של הרמב״ם והוא לא באמת יוצא נגדה, זו התפיסה של אריסטו, רואים לדייק, אריסטו כפי שהרמב״ם מכיר אותו דרך מפרשיו הערביים, לפי, לפי האלוהים אכן משגיח על העולם, אבל זאת השגחה מסוג קצת שונה ממה שאנחנו חושבים עליו, כי אנחנו נוטים לחשוב על השגחה במובן הנקרא לזה הנאיבי או הבסיסי, שאם עכשיו אני הולך ושודד בנק, אלוהים יעניש אותי באיזושהי צורה. אז קודם כל, לפי התפיסה של אריסטו, כפי שהרמב״ם מכיר אותה, יש השגחה במינים של בעלי החיים. אלוהים דואג לכל אחד ממיני בעלי החיים ונותן לו את הכלים הנחוצים להישרדות שלו. הצבי הוא יחסית חלש, הוא חיה שנטרפת, אז לפחות כתוצאה מכך הוא יכול לשים לב כשיש איזה טורף בסביבה ולברוח מהר. הנמר הוא חיה טורפת, לכן יש לו תפרים ומלטעות שמותאמים למלאכה הזאת, הוא יכול לרוץ מהר וכן הלאה. במובן, במובן הזה ההשגחה של אלוהים על המינים של, של האחיות מתבטאת בטבע, לא באיזה משהו נורא מיוחד ששובר את הסדרים של המציאות, אלא בטבע עצמו. תפיסה אגב נוספת של אריסטו, רק נזכיר אותה בדרך אגב כי זה קצת מעניין, היא שהמינים תמיד יישארו. זאת אומרת, בגלל שיש השגחה על המינים של בעלי החיים, תמיד יהיו חתולים בעולם, לא משנה כמה נתייחס אליהם רע ולא נותן להם אוכל, חתולים תמיד יהיו. נחזור לענייננו, מה שאין לפי ההשקפה של אריסטו, וכאן גם אם זה דרך מפרשיו הערבים וגם אם לא, זאת השגחה על אנשים פרטיים. אם לדייק, אריסטו בעצם בחלק מהניסוחים שלו מדבר על זה שאלוהים יודע רק את עצמו. מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהן כרגע, עוד ניכנס לזה, אבל הוא מכיר רק את עצמו, הוא בכלל לא יודע לצורך העניין, שאפילו קיים עולם, מחוץ לו לצורך העניין, והוא בטח לא מכיר את איתן, ואם איתן שודד איזה בנק, זה ממש לא מעניין אותו. הרמב״ם כאן נותן לנו גם נגיעה קטנה לתפיסה הזאת, מטעמיו שלו, הוא יפתח את הנושא עוד הרבה, אבל רק אחרי שאמרתי את כל ההקדמה הזאת, רק נקרא, נקרא שוב את המילים ותוכלו לשפוט אם אכן הרמב״ם מכוון לגעת בעניינים האלה או שאני קצת אה, מגזים פה. כי קל ערך הוא האדם מכדי שיפקדו מעשיו ויענש, אבל לולא החפץ האלוהי. זאת אומרת הרמב״ם אומר את האמירה של אריסטו ומיד מסייג אותה. שוב זה קצת כמו עם הנבואה שראינו קודם, הרמב״ם משחק על שני החצאים של המגרש. אבל בנושא ההשגחה עוד יבואו דיונים ארוכים ומפותלים, לא לדאוג. לכן קינה דבר זה, זה שאלוהים יורד שנייה לפני שהוא מלחית את הקטסטרופה, לכן כינה דבר זה בשם ירידה, באומרו הווה נרדה ונבלה שם שפתם, מגדל בבל, וירד אדוני לראות וארדנה ואראה, זה מול סדום, והמשמעות בכולם נחיתת העונש על בני מטה. ואילו המשמעות הראשונה, כלומר המשמעות של התגלות וכיבוד, מצויה הרבה, וירדתי ודיברתי עמך, וירד אדוני אל הר סיני, יר, יר, ירד אדוני אל כל העם, ויעל מעליו אלוהים, ויעל אלוהים מעל אברהם. ואילו דבריו ומשה עלה אל האלוהים, עד עכשיו דיברנו על אלוהים שעולה ויורד, ועכשיו מה זה ומשה עלה אל האלוהים, הם במשמעות השלישית, כלומר עליית העיון והמחשבה אל דבר מעלה. בנוסף לכך שהוא גם עלה אל ראש ההארט, זאת גם שם במקרה הזה עלייה פיזית, אבל זה פחות חשוב לענייננו כרגע, או חשוב לרמב״ם להצביע על כך שיש עלייה כש... כשמשה מגיע למעמד של הנבואה, אז הוא עולה. שוב, זה קשור לתפיסה שהוא יציג אותה בהמשך, שהנבואה היא התעלות של האדם, מימוש של הפוטנציאל שלו, ולא איזושהי הנחתה, או אולי פחות, בוא נגיד, לא, לא נציג את זה כאו-או, לפחות בשלב הזה, פחות הנחתה מלמעלה של תכנים של עולים שופך על האדם שהוא בוחר, אלא עלייה מלמטה, הגשמה של הפוטנציאל של הנביא, והתחברות שלו למקור של ההתגלות. בנוסף לכך שהוא גם עלה אל ראש ההר, אשר ירד עליו האור הנברא, ולא שיש לאל מקום שאליו עולים וממנו יורדים, הוא נעלה עליונות רבה על דמיונות הבורים. אז אם נסכם בפרק שהוא לא ארוך ולכאורה נותן לנו כמה תובנות פשוטות, הרמב״ם, לפחות בעיניי, נותן לנו גם שתי נגיעות לעניינים שהוא הולך לפתח אותם בהמשך בצורה מאוד מפורטת עניין אחד זה המתח בנושא הנבואה, האם היא אה, משהו, תכנים שנשפכים מלמעלה למטה, אלא, ב, אלא או לחלופין עלייה מלמטה למעלה של הנביא, וגם בעניין ההשגחה, האם אלוהים אה, משגיח גם על אדם בודד או שלא, או, או שההשגחה היא רק על מין בני אדם או אפילו אולי גם זה לא. על שני הנושאים האלה עוד שפכו כאן ובוודאי אחרי הרמב״ם הרבה נהרות של דיו, עד כאן להפעם נתראות.